0: Turra, la estimulación lo que de cada día encaso, la encaso, me No vengo historia, Pitu, hoy la última del año. Tiene que oh. ver con una efeméride de hace algunos días. El 10 de diciembre pasaba muchas cosas porque fuimos a la plaza. Pero esa mañana que fuimos a la plaza, ¿te acordás que más temprano se entregaron los premios a Azucena Villaflor? Sí, claro. Que es el premio a los derechos humanos. Uh-huh. Hoy vamos a hablar de la historia de Azucena Villaflor. Eh, Azucena Villaflor trabajó como telefonista cuando era muy jovencita en una enorme planta de Siam, cosas que poca gente sabe, donde sí, se fabricaban heladeras. Fabricaba la ladera. Exactamente, una planta además que con, con el impulso peronista a la industria, bueno, ahí este todo eso fue muy grande y se puso de novia con un delegado sindical peronista también, con Pedro de Vicenti. Ella parece que no tuvo actividad militante, pero bueno, sí su compañero y, y hay quienes dicen que en realidad sí, en la fábrica tenía... Este, algún tipo de, 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 de liderazgo a Azucena. Bueno, pero cuando formó una familia se dedicó enteramente a su familia, tuvo cuatro hijos, uno de ellos Néstor, que en los 70 se hace montonero y a los ocho meses del golpe militar Néstor y su compañera fueron secuestrados por un grupo de tareas. Así que bueno, empieza la historia de Azucena Villaflor ahí como la de muchas otras, madres desaparecidos, empieza a dar vueltas por la comisaría, por las comisarías, por los hospitales, por las iglesias, presenta una vias corpus. El mismo circuito que hacían todas las otras mamás que estaban en una situación parecida a la de ellas. También va a, a una vicaria de la marina, porque ahí se comentaba que había un cura que por ahí daba información. Entonces se encontraban en la vicaria, las madres, se encontraban las comisas, se encontraban, se iban encontrando en este circuito. Y en un momento Azucena se da cuenta que estaban haciendo exactamente lo que los milicos querían, quisieran. Estar adentro de este laberinto sin salida y sin encontrar ningún tipo de respuesta. Y entonces Azucena empieza de alguna manera a agitar a estas otras madres con las que se estaba cruzando a que fueran a Plaza de Mayo. Sí, vamos a Plaza de Mayo, vamos, 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 para estar enfrente de la Casa de Gobierno. visibiliza Exactamente, y hacer ahí el reclamo, ¿no? Entonces ponen el 30 de abril de 1977 como la fecha en la que se iban a juntar en la Plaza de Mayo. Y fue así: fue un 30 de abril de 1977 la primera reunión de las madres de Plaza de Mayo. 30 de abril de 77 Un sábado. Y ahí se dieron cuenta que no era lo mejor un sábado, porque la casa de gobierno estaba reserrada, no había nadie. Un sábado no había nadie, ni claro. siquiera en la plaza, nadie que las viera, nada. Y eran 14 ellas. Pero bueno, ahí se dieron cuenta que no tenía tanto sentido hacerla un sábado, la próxima creo que fue un viernes, y terminan haciéndose los jueves, al día de hoy, cada jueves, ¿no? Hay una ronda. Eh, todos los jueves.
1: Todos los jueves. Cuatro de la ¿no? tarde.
0: ¿Y por qué ronda? Esto también es una historia interesante porque había estado de sitio todo el tiempo durante la dictadura entonces cuando ya se juntaban y cuando ya empezaron a ser como 300 madres venían los canas y le decía circulen, circulen entonces la señora bueno", circulamos circulaban y así es como empiezas a establecerse las rondas ¿no? de las madres de Plaza de Mayo a partir del famoso circulen, circulen eh, bueno las madres empiezan a Incharca además las pelotas ¿no? Eh, Ellas logran eh, En julio de ese año De tanto que estaban rompiendo las bolas Tener una reunión con el Ministerio del Interior Arguindegui, Con un grupito eh, Arguindegui decide recibir a un grupito Sobre todo porque conocía a una de ellas Cuyo marido había sido militar Eh, Bueno, y en este grupito De tres, cuatro madres Estaba Azucena se juntan con ahí. vamos a escuchar cómo le fue en esta reunión eh, a María del Rosario Cerruti que nos lo cuenta en este audio ese día nos
1: recibió a Arsucena, a Beatriz de Neujas y a mí las tres fuimos bueno, cínico total la reconoció a, a Beatriz y le dijo señora, su hija todavía no apareció qué cosa Sí, mire, tengo esta agenda llena de, de nombres y los hijos de mis amigos se van del país y no dicen dónde van hay chicas que están ejerciendo la prostitución en México ¿usted lo puede creer? y suegra se puso como loca, le dijo la, sus amigos, las hijas de sus amigos estarán ejerciendo la prostitución nuestras hijas están desaparecidas pero señora, no digáis si Así con una, un cinismo bueno, le dijimos, si no nos da respuesta de la plaza no nos vamos a ir Aquí vamos a permanecer hasta que nos quedemos sin piernas caminando por esta plaza.
0: Bueno, no le fue muy bien en la reunión el Chanta de Arguindegui le dice ¿Cómo que están desapareciendo? Es que se van y no avisan. Obviamente que estas madres sabían que sus hijos no, más bien no se habían ido a ejercer la petición a México en ninguna de esas cosas, ¿no? Bueno, en agosto se concentran en la Casa Rosada porque estaba de visita a un secretario... Eh, de Estados Unidos, el secretario de Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos, ¿no? Ahí forcejean con un policía de civil, bueno, y salen en el diario por primera vez, a partir de esta. También después van a Luján, todo en el, en el año 77, ¿no? Logran publicar una solicitada en el diario Crónica, donde entregan una lista con más de 700 desaparecidos y 24.000 firmas. También eh, logran darle una lista de desaparecidos al secretario de Estados Unidos eh, también en en alguna visita que estuvo. En fin, empiezan a tener una actividad. Empiezan a adquirir una notoriedad. Empiezan a tener una visibilidad visibilidad pública que empieza a ser un problema concreto para la dictadura. Estas señoras. Y ahí es donde la Marina decide hacer algo y manda a que se vaya a infiltrar Astiz. a alguien. Ahí es donde aparece la historia, el inefable Alfredo Astiz. ¿Qué que tipo de testable, ¿no? Con su carita rubia y todo, se infiltra con el nombre de Gustavo Niño y aparece, empieza a aparecer en la radio. Como rabiando. hermano, de, haciéndose pasar como Exactamente, hermano. Exactamente, de con el hermano de uno. Tenemos un audio donde aparece Pepa García de Noia, los, los propios hijos de Azucena, eh, Rosario Cerruti carballida y... y y otros que cuentan un poco cómo fue la aparición de este rubiecito en el grupo.
1: Era en el mes de septiembre, fin de septiembre, así apareció a la plaza. Niño se llamaba, se hacía llamar. Él decía que era de Mar del Plata, que tenía a su, hermano su hermano desaparecido, desaparecido. Y que su mamá no podía venir porque estaba enferma. Y un día vamos con mi señora a una misa que hay... Todos habíamos ido a la, a la misa esa del Día de la Madre. Y mi vieja me lo presenta. Y me dice: ¿A él ¿Le gustaba que yo te hablé? Yo le doy la mano. Y a su lo protegía. Le decía: No vengas. Pero él: No, no, no. Yo no tengo miedo. Yo voy a seguir viniendo. Y así era. El primero que no le gustó para nada la actitud de este muchacho fue a mi viejo. Mi viejo se dio cuenta y le decía a mi mamá: capaz algo raro? No es de tanta confianza. El único que tuvo recelos de Astiz siempre fue el marido de Azucena. ¿Ah, sí? Siempre. Porque el Pedro la acompañó siempre a Azucena, en todos los momentos. Mi mamá, por ejemplo, una vez este, le dice a mi papá eh, de traerlo a dormir a mi casa que no tenía plata, porque pobre este muchacho, qué sé yo. Mi papá le dice que no, porque yo soy su hija mujer, vivo acá, mi mamá tiene mucha actividad, sale y entra, mi mamá haciendo sus cosas, y entonces le dice que no, que un varón a esta casa no no lo traiga. No queríamos que fuera un chico joven, teníamos miedo que lo llevaran. Dice, pero este chico es inconsciente, ¿qué hace? Siempre pegado a su cena. Y la gente creía que era hijo de ella. Y lo vi físicamente... Bastante parecido a mi hermano, Néstor. Y yo creo que por ese lado le entró a mi mamá. Pero ella siempre, siempre lo cuidó. Nunca se imaginó que la iba a traicionar. Esta era su cena. Y él la traicionó porque él fue el que la entregó.
0: Bueno, ahí está la descripción de la, la llegada a Astisa. A mí me impactó mucho que... Azucena lo protegiera tanto cuando el propio marido de Azucena sospechaba de este chabón y como lo explica Pedro, otro hijo de Azucena se parecía a Néstor, al desaparecido y ahí se conmovió Azucena Eh, quiero decir que estos testimonios fueron extraídos de eh, Bio.ar que es una serie documental de Canal Encuentro conducido por Gabriel Dimeglio Eh, así que bueno, de ahí sacamos un poco todas estas voces bueno, Azucena se propuso publicar una solicitada el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con la lista de los desaparecidos. Se, propo, se propone eso, así que el 8 de diciembre se juntan en la iglesia de la Santa Cruz a terminar de juntar la plata y terminar de, qué sé yo, de conversar las cuestiones de la solicitada, ¿no? Y eh, ahí donde Astís marca a mm-hmm. quienes había que secuestrar. Con un beso, ¿no? O con un abrazo. O sea, Hay versiones algo... de beso y abrazo, ¿no? Pero es a, 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 algo parecido. Se... Totalmente, el que que marca, ¿no? Y fue en esa misma reunión que un grupo de tareas secuestró a siete personas. Dos madres, Esther de Cariaga y María Ponce de Bianco, y a una de las monjas francesas. El famoso caso de las monjas francesas, ¿no? Al, Al día siguiente secuestran a la otra monja francesa. Vamos a hacer acá un paréntesis, porque seguramente ustedes habrán escuchado el caso de las monjas francesas. Bueno... Fue un caso, obviamente, que, que, que muy resonante porque las monjas francesas generaron un escándalo internacional. Claro. Ahí se le escapó la tortuga, diría Maradona. Exactamente. ¿Por qué? Porque Francia empezó a reclamar por las monjas francesas. Uh-huh. Eh, y entonces, bueno, ahí fue que se les complicó un poco. Son Alice Dumont y Leonie Duquet, ¿no? ¿Hasta dónde escaló eso que... Una de las razones que grimió la selección holandesa para no recibir la medalla del segundo puesto en el Mundial de 78 Era la desaparición las de las monjas Mirá, que...
1: No, entre, no otras cosas, sí, entre otras sí, sí, cosas, sí. una
0: de las cosas que comentaban bueno, era eso es que ya se empezaba a saber un poco más en la comunidad internacional Que se estaban violando los derechos humanos en Argentina ya para el año 78 Bueno, pero igual eh, las monjas francesas fueron secuestradas Fueron llevadas a la ESMA Fueron torturadas y fueron víctimas de los vuelos de la muerte, igual que el destino de Azucena. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero este Alice Dumont fue obligada, bajo tortura, a escribir una carta a su madre superiora de la congregación, escrita en francés todo, diciendo que habían sido secuestradas por montoneros. Claro. Bueno, y además le sacan una foto en la Esma con una bandera atrás de montoneros la foto si la buscan la encuentran, es ¿eh? famosa esa foto porque es la foto donde están las dos monjas se la sacan en la ESMA con la bandera de montoneros y simulan todo esto de que en realidad habían sido secuestradas eh, por, por bueno por opositores a, a la dictadura eh, bueno exhibe y además la foto es exhibiendo un diario la nación me imagino que para mostrar la fecha no sé eh el 15 de diciembre del 77 El diario La Nación publicó la noticia Que decía, se titulaba Vivas y con buena salud En la que se informaba que la madre superiora De la congre- congregación declaraba Desde Francia que las hermanas eh, Bueno, las, las monjas francesas Habían sido detenidas Y que se hallaban vivas y con buena salud Pero había montado Toda esta historia De que en realidad habían sido secuestradas claro. por, este, por los montos eh, Bueno, El caso de las monjas francesas después fue la pesadilla de Astiz, sobre todo. ¿Por qué? En 1990, Astiz fue condenado en ausencia en Francia a cadena perpetua. En ausencia porque, bueno, no lo pudieron extraditar. Fíjate cómo son las cosas, porque él después de esa condena en Francia y todo... Ya estábamos en democracia hace rato. Recién lo expulsan de la Armada en el 98. O sea, el tipo fue a Malvinas después imagínate que tú quién Néstor a bajar el cuadro de videla muchas muchas mucha reacciones eh, no tenía no no, 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 esto, no sí es, es, totalmente <coughs> en el 2011 la corte suprema de justicia declara improcedente la extradición porque dice no hay que juzgarlos acá ah. que es lo que quería hacer néstor también y bueno después en el, ese mismo año fue condenado a cadena perpetua eh, por la justicia argentina astiz por la mega causa esma en el 2014 además se confirma la condena de astiz Después tuvo otras condenas a perpetua. Astiz, además, eh, una vez que se anulan las leyes de punto final y obediencia de vida en el año 2003, con Néstor Kirchner, se reabren todas las causas que habían sido cerradas eh, y con las que Astiz, además, estaba vinculado y se le dispone inmediatamente la prisión perpetua por la mega causa ESMA o sea que Astiz está en cana de 2003 uh-huh. y después bueno, se le confirma la condena y demás además en el 97, te acordás el juez Baltasar Garzón claro. ya venía pidiendo las extradiciones entonces en realidad Astiz si bien andaba ahí tranquilo por la vida no podía salir del país porque ponía un pie afuera de Argentina y quedaba inmediatamente detenido y era extraditado a Francia eh, bueno, volviendo a su cena este es un breve paréntesis sobre las monjas francesas Después, acá se llevan a se llevan a dos madres en esa misma reunión en la iglesia de la Santa Cruz las, las marcan ahí y se llevan a un par, se llevan a siete personas a pesar de todo el terror Azucena decide seguir adelante con el tema de la, de la solicitada pero vamos a escuchar a Rosario Cerruti Carballeda cómo cuenta el momento del secuestro
1: yo me encuentro en la puerta con la hermana Alicia y me quedo hablando con ella y con María Ponce de Bianco. De pronto sale alguien de adentro y nos dice... Ya está la plata, la tiene Ter- Teresa, Esther Careaga. Sale Esther Careaga con una mujer que hasta el día de hoy nunca supe quién fue... Y cuando sale a cinco metros de la puerta de... Aparece un tipo de la me manda de camisa, la tira a Esther para afuera... La otra mujer no sé qué pasó... Yo voy al lado de María Ponce de Bianco, cinco metros después agarran a María, a María Ponce de Bianco, me la sacan a mí y a mí me tiran contra la pared y me dicen, es
0: un, es un operativo por drogas. Es un, es un operativo por drogas. ¿Sí? Es la excusa más insólita para llevarse a dos monjas Ay, claro. en una iglesia y a, ma- y a dos madres. Eh, bueno, obviamente que se asustaron con este secuestro, pero deciden seguir adelante. Fueron al diario de La Nación a las 9 de la mañana del día siguiente con la, fa- con la solicitada famosa y el diario, con la excusa, creo yo, de que estaba manuscrita, se la rechazan. Pero entonces ellas fueron rápidamente al Ministerio de Economía donde trabajaba el marido de Nora, Cortiñas, y pasaron toda máquina. Vuelven al diario La Nación. Tomen, acá ya está, mecanografiado. Y las solicitadas son carísimas. Claro. También lo eran para las madres de Plaza Mayo en sí, aquel sí. momento. Entonces vienen con las bolsas de monedas porque habían estado juntando plata, haciendo colectas y la Nación no les quiere aceptar las moneditas o sea, primero no les aceptan el manuscrito van, van, mecanografían, vuelven no les querían aceptar, bueno, van la Nación siendo la Nación sí, totalmente, pero finalmente la la solicitada se publica, y esto es una cosa absolutamente histórica esa solicitada del año 77 donde la Nación publica una lista de desaparecidos entre la lista entre los firmantes, en realidad estaba este tal Gustavo Niño que era el nombre que estaba usando Astiz como infiltrado Bueno, Azucena Villaflor se levanta el 10 de diciembre y se va a comprar el diario A ver si había salido la solicitada Y compra el diario La Nación, compra facturas, vuelve a la casa, abre el diario Y la solicitada estaba borrosa Entonces va a despertar a su hija, le dice que que el diario estaba borroso Que se iba a ir a otro kiosco más lejos a comprar otro ejemplar y que quería, así ella quería comer pescado al mediodía, y ya le decía, sí, que entonces, bueno, me voy a comprar el almuerzo y el diario. Así que se fue a otro kiosco, y a plena luz del día, en la esquina de Avenida Mitre y la calle Kramer, la secuestran a Susana Villaflor. Se la llevan a la ESMA, fue torturada, y después la arrojaron en los vuelos de la muerte. A principios de 1978 aparecen en la costa atlántica tres cuerpos que son enterrados como NN, rápidamente, ¿no? En una fosa común. En el cementerio general Lavalle. En el año 2005, pasó mucho tiempo, el equipo argentino de antropología forense, bueno, obviamente con su su tecnología y su su labor. Uno de los mejores equipos del mundo. Del mundo, ¿no? Porque además eh, lo llevaron por el mundo. Lo que descubren es que son los restos de Azucena Villaflor de las dos madres secuestradas el 8 de diciembre, eh, que habían sido arrojados al mar en un vuelo de la muerte un poco tiempo después de su desaparición. Es decir, la torturan a Azucena, porque hay gente que la vio en la ESMA y esto también está en testimonios. Las torturan a, eh, a las monjas y demás, pero bueno, las fueron víctimas también de los vuelos de la muerte. ¿no? Eh, hay una historia que eh, en todo esto a mí me me conmovió bastante y es que Azucena dentro de la ESMA seguía militando porque se le seguía preguntando los nombres a los secuestrados y memorizándoselos para el día que ella pudiera salir ella pensaba que le iban a largar la verdad porque aparte era una madre, ni siquiera era ella no era militante montonera, ni guerrillera, ni nada Eh, y para poder ir a contarles a las mamás que sus hijos estaban vivos y que estaban bien bueno, no fuese el destino de Azucena Villaflor porque...